0: Useful Clicks.
1: SEO und UX mit Steffi und Marcel. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo Marcel. Hallo Steffi. Wir sprechen heute über das Thema ab testing Ja. <lacht> ja, genau. ja ist immer ein guter Anfang. Genau, denn wir sagen Ja zu Experimenten.
0: Ich weiß nicht, also zumindest aus der aus der SEO-Perspektive, ich meine, ab testing ist ja jetzt nicht ein reines seo thema aber aus der ähm, aus der SEO-Perspektive bin ich zumindest ein großer Fan von Experimenten als Grundlage für Entscheidungen, weil es gibt natürlich tausend Sachen und Best Practices da draußen, die ja immer dann funktionieren sollen oder es gibt irgendwelche Gurus, die irgendwas sagen und dann guckt man die ganze Zeit immer nur auf diese Tests und dann implementiert man irgendwas aber es muss ja nicht auf jeder Webseite gleich sein, sondern was für die eine Webseite funktioniert, kann ja für die andere wiederum gar nicht funktionieren, weil es irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht passt.
1: Es ist schön, dass du das weiter noch erklärt hast, weil wie kommt man weiter, wohin denn, von was denn ausgehend?
0: Von der Grundlage auf besser. Äh <lacht> wir wollen ja immer optimieren und, und besser werden als vorher oder wir haben uns vielleicht auch Ziele gesetzt. Und haben das Ziel jetzt vielleicht noch nicht erreicht. Und äh, genau, wie wie kommen wir denn dem Ziel näher? Wie kommen wir denn unser Conversion-Rate näher? Wie kommen wir denn zu mehr Umsatz, zu mehr Traffic, zu was auch immer?
1: Und vor allem, wie kommen wir dahin, dass wir nicht einfach nur Best-Practices kopieren, sondern dass wir unsere eigenen Webseiten uns angucken und gucken, was da funktioniert und was da nicht funktioniert.
0: Deswegen haben wir das Thema mal aus ausakuren. Vielleicht einmal kurz eingrenzend, dass wir heute ähm, mein Zoom funktioniert. Jetzt
1: geht's Schön, wenn man das Tool wechselt. Wir sind übrigens von Workflowy zu Miro gewechselt, was visuell natürlich ansprechender ist, aber was Marcel vor einigen Herausforderungen stellt. Wir sprechen über das Thema, was sind AB-Tests und zwar UX-AB-Tests und SEO-AB-Tests.
0: Ja, die gibt es nämlich auch. Und dann nehmen wir uns heute mal die wichtigsten Grundlagen vor. Also wir reden über... Welche Arten von A-B-Tests gibt es eigentlich? Was sollte man vorher machen, bevor man mit einem A-B-Testing anfängt, nämlich über Ideen nachzudenken, über Hypothesen und auch die Ziele? Und wollen heute mal ein bisschen damit die Grundlagen abklopfen, weil nach unserem Geschmack kommt es immer ein bisschen zu kurz, wenn man nämlich anfängt mit AB-Testing.
1: Wir werden keine Tool-Diskussion aufmachen. Wir sagen auch gleich, warum wir die Tool-Diskussion ähm, ans Ende stellen wollen würden.
0: Ich kann ja gleich anknüpfen, weil… Ähm
1: okay, wow, so schnell. <lacht> los.
0: Vielleicht vielleicht in, in insofern, dass man kann natürlich über Tools auch so eine Sendung füllen und das wollen wir bewusst heute nicht machen, weil es halt tatsächlich immer eher zu schnell über Tools gespr gesprochen wird. Vielleicht nur so ein paar Zahlen haben wir natürlich auch mitgebracht. Aktuell ist es ja so, also eine die die gute Trend, Trendstudie von Tracken macht ja immer so eine Befragung innerhalb des deutschen Marktes vor allen Dingen fragt so ein paar Marketer, was sie da so einsetzen und da hatten wir halt im letzten Jahr einen Marktanteil von Optimize oder von den Leuten, die dort befragt worden sind, von 72 Prozent Google Optimize. Also das ist ja schon irgendwie so ein Ding, was super präsent ist und hat auch ganz stark ähm, Optimize in den letzten Jahren verdrängt. Die waren nämlich vor einigen Jahren noch etwas stärker gewesen. Die kommen dann da mit 20 Prozent und dann gibt es irgendwie so eigene Tools, haben wir ja sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört, die dann einfach gebaut werden, weil das halt in dem Unternehmen am besten passt, wenn man sich da selber was baut. Und dann haben wir noch Google, Firebase, Adobe. Klar, wenn man Adobe-Welt ist, dann nutzt man Target oder AB Tasty oder den Visual Web Website Optimizer. Aber dann gehen wir schon fast in den einstelligen Bereich, was so ähm, die Benutzbarkeit angeht. Aber jetzt, und das sozusagen eine ziemlich frische News, die so ein bisschen schockierend äh, wirkt, Die uns ein bisschen
1: überrascht haben letzten ja. Freitag, ja.
0: Da Google gerade so viel falsch macht, passt das eigentlich in dem Rahmen ganz gut rein, dass die Google Optimize tatsächlich in diesem Jahr auch einstellen werden, genauso wie Google Analytics 3, was ja irgendwie im Juli auslaufen soll, zumindest für die freie Version, wird Google Optimize sowohl die freie Version als auch die 360 teure Version zum September, Ende September dieses, Jahr, dieses Jahres eingestellt
1: aber da wir ja nicht über Tools sprechen wollen <lacht> ist und es auch traurig. noch ein bisschen hin ist.
0: Ja, aber es ist insofern ja sehr traurig, weil das ja mal ein ganz guter Einstieg war, weil es halt ja ein kostenloses Tool war. So. Ja, wie ihr seht, ne, wir fangen an und sofort ist man da drin und da wollten wir heute ja nicht drüber reden. Aber das, was wir nicht ganz vergessen, ähm, wollten wir euch den kleinen Überblick geben. Worüber sprechen wir noch nicht?
1: Das Für und wieder von AB-Tests, obwohl so ein bisschen werden wir darüber sprechen, wenn wir die Klischees gleich hervorholen. Und wir müssen mal gucken... Das Aufsetzen und Auswerten von Tests ist auch nochmal so eine Nummer für sich und eigentlich eine eigene Folge wert. Das machen wir dann, glaube ich, auch nicht heute.
0: Machen wir weiter, wie wir es so kennen und ähm, springen rüber zum Klischee-Check.
1: Aus der UX-Welt nehme ich das Klischee mit. Der AB-Test sagt dir ja überhaupt nicht, warum und verrät dir eigentlich auch nichts über deine Kunden. Ich habe ein paar mehr mitgebracht. Ich nehme noch zwei.
0: Kannst ja. du nicht entscheiden oder was? Ja ein Klischee. Nein, nein, ich ja, nehme noch zwar. ganz
1: schnell. Diese gehen ganz schnell. Ähm, nein, warte, warte mal ich kurz. kurz ein so.
0: Klischee. Also äh, du erfährst nicht warum. Äh, meint, du, du kriegst ein Ergebnis.
1: Musst es selber an analysieren und interpretieren. Hast aber jetzt keine O-Töne zu dem entsprechenden Klick oder nicht Klick zu dem entsprechenden habe ich gesehen, fand ich besser.
0: In der Überlegung würde man weitergehen und sagen, okay, wenn man Gründe herausfinden möchte, warum User oder User, äh, Userin äh, etwas machen, ist AB-Testing einfach der falsche Ansatz?
1: Beziehungsweise es ist ja immer die Kombination aus Methoden. Ne? Mhm. Ganz schnell noch zwei Sachen. Und zwar wir verwirren die Besucher. Wir verwirren eventuell wiederkehrende Besucher mit AB-Tests. Die Seite sah doch aber vor zwei Tagen noch ganz anders aus. Da war doch hier noch das Element oder jetzt ist das Element nicht mehr da oder äh, Leute sprechen über die Website und sagen, das habe ich aber ganz anders gesehen. Die
0: Gewohnheitstiere mhm. verschreckt, werden verschreckt.
1: Und letztes Klischee, ja, aber auf Seiten, wo gar nicht so viel Traffic draufläuft, hat das ja überhaupt alles gar keine Aussagekraft.
0: Ja, ist ja vielleicht auch ein Punkt dran, oder? Also
1: Stimmt, aber im besten Fall arbeitet man ja mit guten SEO-Performance-Menschen zusammen und überlegt sich, wie man vielleicht auch so eine Seite testen kann, oder?
0: Also, auf kleinen Seiten ist es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger, aber klar, da muss man drüber nachdenken, was man denn testet, wenn halt man diese, diese zwei Leads, die man im Monat erreicht, äh, <lacht> verdoppeln okay, will. Okay,
1: tschüss, Unternehmen kannst äh, dicht machen.
0: Dann müssen wir vielleicht auf anderen Ebenen testen, ja, ja. Das Klischee von meiner Seite. Das, was mir am häufigsten begegnet, und gerade in dem Kontext AB-Testing nicht nur, aber da auch besonders, dass alle mal zuerst anfangen, sich über Tools Gedanken zu machen.
1: Wie wir auch gerade. <lacht>
0: <lacht> aber gar nicht so richtig über den Prozess nachdenken, wie könnte es eigentlich funktionieren, was, was müssen wir eigentlich machen, strukturell, organisatorisch, jetzt äh, in diesem, in meinem, in, in meinem Team, in meinem Unternehmen, dass das Ding irgendwie fliegen kann, sondern Tools ist das Erste und da müssen man eine Entscheidung treffen. Man kennt noch nicht mal die Anforderungen, aber man stellt schon die Frage, so das wäre mein Klischee.
1: Okay. Welche Arten von AB-Tests gibt es denn? Du hast jetzt gerade schon von SEO-AB-Tests gesprochen. Würde jeder sagen, hä, ist doch ein AB-Test, ist doch immer SEO, was ist denn bitte ein SEO-AB-Test?
0: Fangen wir natürlich mit dem Beispiel an, was jetzt vielleicht eher die unbekanntere Nische ist. Ja, ist doch gut, ähm, Hier ja, der
1: Informationsgehalt zuerst, also den Rest kennen die Leute doch.
0: Ja, vielleicht beim SEO-AB-Test könnte man einfacherweise sagen, dass der User in dem Falle Google ist. Also mit, man testet was, wo Google ähm, eine Änderung sieht und man möchte herausfinden, okay, funktioniert diese Variante besser oder diese Variante besser? Es gibt ja ganz häufig irgendwie so Fragestellungen, das will ich natürlich keine, das überlege ich mir schon, wenn ich dich angucke und <lacht> wenn ich jetzt Canonics jetzt anfange, muss ich natürlich erklären, äh, das ist <lacht> vielleicht andere Sachen, also man, man möchte eine technische Änderung implementieren und sagt, was mache ich mit einer Seite, wenn, wenn da keine Produkte mehr drauf sind? zum Beispiel, auf eine Kategorie-Seite, möchte ich die dann ähm, weiterleiten auf die Oberkategorie, möchte ich die nicht indexieren oder wie auch immer. Also man möchte jetzt irgendwie eine technische Sache testen und das kann man natürlich implementieren, wenn man nur auf die Leute hört, die da draußen irgendwie sagen, mach das und das, das ist der Best Case oder was zum Beispiel Paginierung auf, auf, auf Kategorie-Seiten zum Beispiel oder man sagt, man testet das Ganze und guckt, wie das eigentlich für die eigene Seite wirkt. Und anders als bei einem AB-Test, den du uns gleich sicherlich noch erklärst, testen wir das jetzt nicht für verschiedene User, sondern man sagt, okay, wir ändern das jetzt auf dem, auf einem bestimmten URL-Set machen wir das so. Und auf einem anderen URL-Set machen wir das so. Das sind dann ungefähr gleiche, sag ich mal so von der Verteilung her, ähnliche Seiten, vielleicht die einen ähnlichen Traffic-Niveau haben, die ähnliche Saisonalitäten haben. Also man hat einfach zwei Sets. Die wirft man Google vor die Füße und guckt dann mal, was dabei rauskommt. Hat jetzt diese Änderung was gebracht oder nicht? Das wäre der Ansatz. Und das kann man halt einmal so technisch machen. Das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Das andere wäre vielleicht auch inhaltlich, was jetzt der einfache Einstieg gewesen wäre, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte irgendwie einen anderen Titel oder eine andere Meta-Description mal testen und sagen, okay, was passiert denn, wenn ich da vorne eine Zahl ranhänge? Die zehn besten, oder, wenn ich irgendwie eine Reiseseite habe, den Flughafen mit rein oder was ich ihn Test oder keine Ahnung, oder mache Aktiv irgendwas Aktivierendes rein oder den Preis oder wie auch immer. So, das könnte man in, mit einem SEO-AB-Test dann einfach gegeneinander testen. Bei dem einen fügst du es ein, beim anderen nicht und dann guckt man halt, wird es besser? Also wird meine Klickrate vielleicht besser auf Google? Kriege ich bessere Rankings? Kriege ich mehr Traffic? Nur, um wir, wir haben ja gerade mit den Tools angefangen. Es wäre tatsächlich auch eine andere Art von Tools. Es wäre tatsächlich eher was, wo du Änderungen dann vielleicht nicht direkt im CMS machst, sondern dann in einem, in einem CDN, also in einem Content Delivery Network, wo du halt Sachen mal schnell eben ändern kannst, ohne im, im CMS Devs mit zu integrieren, sondern du machst es halt ein bisschen ausgelagert und testest erstmal, ob es sinnvoll ist, ob es geht. Und wenn es gut ist, kannst du es implementieren, dann lohnt sich vielleicht auch der Aufwand und du kannst quasi intern sagen, okay, wenn wir das und das machen, dann haben wir nachher einen Uplift im Traffic von 10%. Und deswegen lohnt sich das, weil das irgendwie einfach endlich irgendwie bare Euros wert, dass wir mehr, mehr Traffic bekommen. Das wäre ein seo test
1: mhm. Also alles, was unsichtbar für den Webseitenbesucher ist. Aber diese zehn, Te also ja. das, was du jetzt gesagt ja. hast mit den zehn besten Tipps und Tricks, das wäre ja auch eigentlich ganz spannend wiederum zu testen, ob das auch auf der Webseite für die Nutzerinnen funktioniert.
0: In erster Linie ist Google der User, aber natürlich, wenn wir den Titel jetzt ändern, dann werden ja Leute draufklicken oder nicht. Also insofern spielen natürlich auch User eine Rolle und man guckt natürlich dann auch, was besser funktioniert. Also nicht unbedingt unsichtbar, wenn man es inhaltlich, aber die technischen Sachen sind vielleicht eher natürlich nicht so sichtbar.
1: Okay, wohingegen der Design- oder UX-AB-Test ja wirklich Varianten für die Webseitenbesucherinnen ausspielt, also wir haben eine Variante B oder ein, äh, eine Variante B, ein Original, der im besten Fall Status Quo gerade ist und wir möchten ein Element auf der Seite verändern oder im Newsletter oder im Checkout oder im Menü, wo auch immer ähm, oder ein Element auf einer Seite und erstellen sozusagen eine Variante B, die dagegen getestet wird. Und dann schauen wir, ob die Positionierung ähm, eine Veränderung gebracht hat, ob eine Veränderung im Wording eine Veränderung gebracht hat, ähm, das Hinzufügen von Produkten in einem Karussell oder eben nicht in einem Karussell, also auch Features, die man gegeneinander testet. Und da geht es aber schon auf der Seite oder auf seit bestimmten Seitentypen. Also ich sehe dann schon, was die Veränderung ist im besten Fall.
0: Es gibt jetzt verschiedene Arten von Tests, auch innerhalb der UX-AB-Tests, die wir uns angucken können. Ich glaube, die häufigste Art, die man so kennt, ist einfach ein, der klassische AB-Test oder ABC oder kann man natürlich fortführen als ABN-Test.
1: Also original gegen eine Variante oder original gegen zwei Varianten.
0: Ja, genau. Wo man einfach ja vielleicht eine Sache ändert, wirklich irgendwie eine Farbe irgendwo und dann macht man es einmal rot, einmal grün und guckt, ähm, was besser ist.
1: Wir haben ja den... Blick, ne? Also wir wissen, was ist das Original, was ist die Variante und so weiter. Wenn du aber als Webseitenbesucher auf eine Webseite kommst, siehst du das ja nicht. Du weißt ja nicht, was die Originalvariante ist. Vielleicht das nochmal ganz kurz dazu. Als Nutzer sehe ich nur eine Variante und gehe davon aus, dass das die Variante ist, die da jetzt implementiert ist. Ich weiß im Zweifelsfall nicht, dass ich gerade in einem AB-Test bin und das Original der Seite vielleicht anders aussieht.
0: Was vielleicht so eine speziellere Variante ist von diesem AB-Test wäre, wenn man so einen Weiterleitungstest macht, also wirklich, man testet vielleicht ein neues Design oder ein neues CMS meinetwegen sogar, dass man dann einmal die Original-URL lässt und einmal leitet man dann halt weiter zu der neuen Seite, die vielleicht auch sogar komplett überarbeitet komplett
1: anders aussehen kann von, also nicht nur kleinere Änderungen oder überhaupt nur eine Änderung, sondern ein komplett neues Layout, ein komplett neues Design, komplett neue Fotowelt.
0: Eine dritte Art, die sicherlich auch in den letzten Jahren ein bisschen stärker in der Verbreitung geworden ist, ist eine Personalisierung. Zum Beispiel für wiederkehrende Besucher, die sich vielleicht vorher für einen bestimmten Website-Bereich äh, interessiert haben, eine Anpassung macht und dann dementsprechend die Seite vielleicht so individualisiert, die Startseite, sodass deine Interessen, die du vorher angeguckt hast, auch dann angezeigt werden. Das wäre ein, so ein Personalisierungstest. Eine weitere Variante, wo es dann schon wieder sehr viel komplexer wird, wäre der Multivariate-Test, wo man tatsächlich an mehreren Stellen oder verschiedene Kombinationen von Änderungen testet. Also wir haben meinetwegen die Headline geändert, ändern noch die CTA und verschieben irgendein Element. Und dann kann man, dann hat man drei Sachen geändert, die kann man verschiedens kombinieren. Und dann hat man nachher tatsächlich irgendwie neun Varianten, weil es aus der Kombinatorik rauskommt.
1: Also ich habe nicht nur eine A-Variante und eine B-Variante, sondern ich habe von A schon drei Varianten, die ich vielleicht von gegen B auch drei Varianten, also miteinander tausche und kombiniere. Du hast dann irgendwann mal A1 und B3 und A1 und B0 und so.
0: Da können natürlich sau viele Kombinationen rauskommen. Und dann wird es natürlich auch mal, brauchst du, brauchst du, brauchst du schon richtig viel, richtig viel Traffic.
1: Und richtig viel Logik. <lacht>
0: und ist das auch immer denn so sauber, trennbar und so. Ja. Von der Verbreitung her ist sicherlich der AB-Test, das äh, haben wir auch die ähm, nochmal einen Blick in die Studie geworfen von Tracken. Die haben sich jetzt angeguckt, wie, das, wie die Verbreitung da so ist. Und dass der einfache AB-Test sicherlich die häufigste Variante oder ist die häufigste Variante, die ähm, vertreten ist, ähm, wobei diese multivariate-Testing als auch die Personalisierung zum Beispiel nicht so eine große Rolle spielen.
1: In der Praxis würden wir immer dazu raten, ein Multivariante-Test ist nichts, womit man anfängt. Also es ist, diese ganzen Kombinationen aufzustellen, fang klein an und skaliert später, später weiter hoch. Und was auch noch wichtig ist, vielleicht zu sagen, wenn ihr gut testen wollt, dann testet am Ende einer Conversion. Also beispielsweise im Checkout selber Dinge zu ändern, gegeneinander zu testen, ist deutlich einfacher als am Anfang und dann zu überlegen, dass es dann Einfluss auf den Checkout hat. Mir fällt gerade noch ein, ein Tipp, wenn ihr mal sehen wollt, welche Webseiten vielleicht gerade oder ob ihr gerade in einen AB-Test reinlauft auf einer Webseite und euch irgendwie wundert. Ähm, es gibt ganz schöne Browser-Plugin-Erweiterungen, die dann, also ich glaube von Optimizely und von Optimize wird auf jeden Fall eins angeboten. Ähm, da könnt ihr gucken, ob gerade ein AB-Test auf der Seite läuft, auf der ihr seid.
0: Packst du mit in die Shownotes rein? Auf jeden
1: Fall, mache ich.
0: Wie läuft eigentlich so ein AB-Test ab? -Test ab? Da gibt es nämlich mehrere Phasen und die wollen wir uns einmal kurz anschauen, dass wir so einen Gesamtüberblick haben.
1: Schritt 1, die Testidee und die belastbare Hypothese formulieren. Das ist das, was wir heute in dieser Folge besprechen und euch mitgeben, weil darauf basiert eigentlich alles weitere im äh, ab prozess
0: Der zweite Schritt wäre, den Test aufzusetzen, mit den Designern zu sprechen, mit den Entwicklern zu sprechen, das Tool im, 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 implementiert zu haben und so weiter, also ja, bis zum quasi Start alles ähm, auf die Reihe zu bekommen.
1: Im Testverlauf, also nachdem ich auf Start geklickt habe, auch zu gucken und zu monitoren, also während der Test läuft, immer mal reinzugucken, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, den Test nicht zu früh zu beenden und da genau aufzupassen, genau, also immer mal wieder reingucken während des Tests.
0: Ja kann, ja, kann ja auch sein, dass das irgendwie richtig schief läuft und im Weihnachtsgeschäft die Zahlen nach unten gehen. Das will man dann vielleicht auch vermeiden, wenn es gerade einen zu negativen Ein äh, Impact hat. Der vierte Schritt wäre dann, wenn der Test fertig ist, den auszuwerten, wirklich anzugucken, okay, ist unsere Hypothese belegt worden? Ähm, ist der erfolgreich? Hat da vielleicht unsere Gegenthese noch reingespielt? Und wir müssen das irgendwie gegeneinander abwägen, reinzugucken, gab es Unterschiede, Mobile, Desktop, je nachdem, wie wir irgendwie unseren Test aufgebaut haben. Also wirklich ein bisschen in die Tiefe zu gehen.
1: Und der allerletzte Schritt ist die Interpretation und die Auswertung der Ergebnisse. Sich dann nämlich anzuschauen, sind wir im Kosten-Nutzen-Bereich, haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten? Wie müssen wir mit nicht signifikanten Ergebnissen umgehen? Müssen wir damit umgehen? Also dass wir einfach gucken, wie machen wir jetzt weiter?
0: Genau, implementieren wir das vielleicht? geben was weiter an die äh, Technik und äh, dann wird es wirklich gebaut.
1: Meistens passiert das in der Präsentationsform. Zu den Ideen. Ganz viele Ideen, ganz viel Input gesammelt. Wo kommen eigentlich die ab test ideen im besten Fall her? Im besten Fall habt ihr ein Feedback-Tool auf eurer Seite oder ihr sammelt schon Nutzerdaten über... Mouseflow, Hotjar, you name it. Also könnt da Erkenntnisse draus ziehen oder habt selber in der Konzeption schon eine Fragestellung, wo ihr sagt, okay, das sind jetzt zwei Varianten, die müsste man eigentlich mal gegeneinander testen, weil die so unterschiedlich und so gleich sind, dass wir uns davon einiges erhoffen. Oder ihr habt mit Stakeholdern gesprochen, die Ideen reingegeben haben. Die Ideen können auch aus Studien kommen. Ihr habt eine Best-Practice-Studie gelesen zu einem Seitentyp, den ihr vielleicht auch gerade konzipiert.
0: Bei Stakeholder nochmal nachgegriffen. Äh, manchmal kann es ja auch hilfreich sein, die Sales-Abteilung zu fragen, weil die haben vielleicht direkten Kundenkontakt und haben vielleicht nochmal ganz andere Ideen, auf die man vielleicht gar nicht so kommen würde. Oder sogar die Finanzbuchhaltung. Also, Customer Service. Ähm, äh, ja. Die unterschiedlichsten Abteilungen können da auch nochmal Perspektiven reinbringen, die ähm, vielleicht nicht so naheliegend sind. Gerade wenn man anfängt mit ab testing ist es essentiell, dass die ersten Tests auch einfach funktionieren und wirklich Gewinner sind, die intern überzeugen können. Deswegen solltet ihr euch am Anfang vor allen Dingen die Ideen aussuchen, die halt das größte Potenzial haben, sage ich mal, einen Wow-Effekt zu erzeugen, als auch, dass die Tests, wo man, wo man sich einigermaßen sicher ist, dass das funktionieren wird es wird glaube ich oftmals ein bisschen vernachlässigt dass a testing erfolg davon auch abhängig ist wie gut man das intern verkaufen kann und meistens liegt der fokus recht am anfang dass alle gucken wie funktioniert eigentlich ab testing was kommt dabei raus und wenn die ersten so eine kleinen Mini-Erfolge sind, wo man denkt so, ah ja, okay, hm, hm, das war jetzt aber großartig, dann wird man Interesse verlieren, genauso, wenn die ersten Tests alle verlieren werden oder uneindeutig sind. Deswegen, ich meine, man kann es nicht immer so super forcieren, aber manchmal hat man ja schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was wirklich funktionieren könnte. Nutzt diese Sachen, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt die einfachsten sind äh, in der Umsetzung, aber das wird euch langfristig einfach weiterhelfen, Budget dafür zu bekommen, äh, AB-Testing tatsächlich auch weiter zu verfolgen.
1: Okay, dann geht es jetzt ans Ausformulieren und zwar ans schriftliche Ausformulieren. Die Ideen, wenn ihr die erstmal nur mündlich eingesammelt habt, schreibt die auf, ähm, notiert euch da wenigstens den Rahmen, den Hintergrund, vielleicht auch wo es herkam, die ursprüngliche Quelle und dann nutzt Hypothesenschablonen und formuliert eure Hypothese schriftlich aus. Es gibt da mehrere Schablonen. Ich nutze persönlich immer eine ganz bestimmte ja, Hypothesen-Schablonen, googeln und dann kommt er äh, meistens auf zwei ziemlich äh, populäre Schablonen. Das heißt, es gibt einmal den Satz, wir glauben das, dann fülle die Lücke mit dem Feature oder dem Experiment für die Person nah oder die bestimmte Zielgruppe. Das ist nachher nochmal wichtig für dieses Thema Segmentierung zu einem bestimmten erwartbaren Ergebnis führen wird. Das hört sich alles ein bisschen komisch an, wenn ich das so sage, aber wenn man die Schablone vor sich sieht, dann ist es eigentlich ziemlich einfach, die zu kopieren und das einzusetzen. Und das Wichtigste ist dann der, eigentlich der zweite Satz, in dem ihr beschreibt, wie die Ergebnismessung stattfindet. Also wir werden sehen, ob das zutrifft, wenn wir folgendes Ergebnis messen können. Eine zweite Schablone kann sein, ein Wechsel des zu prüfenden Elements von Zustand x auf Zustand Y oder Design Y erhöht oder verringert und dann auch wieder das folgende Ergebnis, also die Ergebnismessung der Beweis. Das klingt erstmal alles ein bisschen starr, aber es macht in der Praxis wirklich, wirklich Sinn, dass genau nach diesem Schema F auszuformulieren, weil da so viele wichtige Sachen drin sind. Da sind die Ziele drin, die, auf die wir gleich nochmal eingehen, nämlich in dem letzten Satz. Da ist in dem ersten Satz das Feature, was beschrieben wird. Den Hintergrund habt ihr ja meistens schon in der Idee äh, beschrieben und die Zielgruppe. Das sind so die drei, die drei wichtigsten Merkmale.
0: Wozu braucht man eine Hypothese eigentlich?
1: Die Hypothese ist einfach eure Grundlage, um nachher das äh, für und wieder erörtern zu können, aus eurem Ergebnis heraus. Also ist euer Ergebnis zutreffend? Eine Hypothese ist erstmal eine Behauptung oder eine Vermutung. Und ihr müsst erst noch beweisen, ob die richtig ist oder ob sie falsch ist. Und der Lösungsweg ist eure Variante B oder C.
0: Das hat ja dann schon fast einen wissenschaftlichen Anspruch.
1: ja, Hypothesen sind wissenschaftlich, ja.
0: Wir haben ja auch Daten, mit denen wir hantieren. deswegen. Also ohne testen ohne Hypothese macht keinen Sinn.
1: Nein, fangt nicht an, ohne dass ihr eure Idee formuliert habt mit dem Hintergrund wer es gesagt hat, wohin ihr eigentlich wollt, vielleicht auch ein bisschen mehr mit der Beschreibung. Und dann legt euch in dieses starre Framework und formuliert einmal in einem ganzen vernünftigen Satz oder in, mehr, in zwei Sätzen diese Hypothese. Weil dann merkt man nämlich auch, wie schwer es eigentlich fällt, aus einer I Idee einen konkreten, ein konkretes Testszenario ja eigentlich auch zu konzipieren.
0: Du hattest äh, das Thema Zielgruppe und Segmente erwähnt. Und da nochmal einmal kurz gucken, was das eigentlich bedeutet. Warum sollte man segmentieren? Ich meine, man kann sich natürlich alle Nutzerinnen auf der Webseite angucken, dann hat man einfach einen großen Topf, aber im Zweifelsfall übersieht man dann vielleicht den, die eine Art von Nutzergruppe, die dann ähm, erfolgreich war. So, deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll vorher zu überlegen. Und es steckt ja jetzt gerade in der Hypothese auch schon drinne. Was könnte da das äh, spannende Segment sein? Für was, für welche Zielgruppe ist denn eigentlich hier der Beweis irgendwie anzutreten? Und Segmente können dann zum Beispiel verschiedene Regionen sein. Frankreich ja wird anders funktionieren als Deutschland. Wenn man jetzt einen globalen Test macht, wird sicherlich, werden so eine re regionalen Unterschiede einfach äh, übersehen.
1: Für mobile Nutzer ausschließlich oder für Desktop und Mobile im Vergleich?
0: Es gibt natürlich auch sowas, man kann es natürlich an den Eigenschaften der Menschen, Altersgruppe zum Beispiel theoretisch testen, sofern man das dann auch überhaupt äh, valide in den Daten sieht.
1: Neukunden und Bestandskunden.
0: Ähm, oder Leute, die sich vielleicht sogar Produkte schon angeschaut haben, aber nicht gekauft haben. Kann zum Beispiel auch ein interessantes Segment sein. Ich habe mal ähm, eine Tabelle mitgebracht, äh, als Kapitelbild eingebunden. Könnt ihr mal mit drauf schauen, wo wir vielleicht da auch mal die Unterschiede sehen. Da gibt es drei unterschiedliche Benutzergruppen. Einmal, also es ist für eine Seite, wo es um, um, um Spenden geht, wo man sich dann auch vorher noch anmelden kann. genau. Und die erste Benutzergruppe ist quasi hat sich noch nie angemeldet. Die zweite hat sich angemeldet, aber noch nicht gespendet. Und die dritte hat schon mal gespendet. Und je nach dieser Gruppe kann ein unter, unterschiedlicher Call-to-Action auf dem Button einfach ein anderes Ergebnis auslösen. Also zum Beispiel die Gruppe, die sich noch nicht angemeldet hatte, da funktionierte in dem Test am besten... Ja, melde dich mal an und bekomme geschenkt, sozusagen, eine kleine Motivation, sich anzumelden. Während diejenige, die sich schon angemeldet hatte, dann eher darauf angesprungen, wird, bitte spende doch, die schon mal vorher gespendet hatte, dann war der CTA eher Richtung, ähm, trage doch noch was zu bei.
1: Das heißt aber nicht, dass ihr drei Hypothesen aufstellen müsst, sondern es gibt trotzdem eine Hypothese für den Test. Und ihr habt dann Gegenthesen, die ihr sozusagen mitdenkt und die ihr vielleicht auch verschriftlicht. Weil dann wäre in deinem Fall wirklich eine Hypothese mit dieser einen Zielgruppe, also die sich noch nie angemeldet haben. Wahrscheinlich würde man damit die Hypothese formulieren. Und dann habt ihr aber die Gegenthesen, okay, was, wäre, was ist dann mit den anderen Zielgruppen oder Nutzergruppen? Trifft diese Hypothese oder habt ihr die Vermutung, dass diese Hypothese auch auf die zutreffen wird oder habt ihr da eine Gegenthese?
0: Und hier gerade in dem Beispiel sieht man ja auch, wenn man die alle in einen Topf werfen würde, würde man sicherlich ein Ergebnis rauskriegen, was nicht sehr eindeutig ist, weil halt einfach die Leute so unterschiedlich sind, dass halt einfach in jeder Situation ein anderer Call-to-Action am besten funktioniert.
1: Okay, also wir haben das Feature, in dem Fall Call-to-Action, wir haben die Zielgruppe, wir haben eventuelle Gegenthesen für andere Zielgruppen oder für alle Zielgruppen. Wir brauchen das Ergebnis und wir brauchen eine Zielgruppe, Erfolgsmessung.
0: Genau, Erfolgsmessung. Da komme ich natürlich ins Spiel von <lacht> der Datenseite. Was brauchen wir da? Auf jeden Fall sollte man Ziele hierarchisieren. Das heißt, wir werden immer ein primäres Ziel haben, und ein primäres Ziel wäre ähm, eine Metrik oder eine Conversion, die wir auf der Website schon angelegt haben. Also eine Conversion im Sinne von ein Erfolg. Jemand hat sich zum Beispiel angemeldet und wenn die, ähm, oder ja, angemeldet und wenn das gemacht wird, dann ist es eine Conversion äh, sozusagen. Und dieses primäre Ziel ist es, was einfach von der Seite direkt beeinflusst wird und was wir verbessern möchten. Also was Positives. Zum Beispiel in dem Falle vielleicht ein Sign-up äh, wäre unser primäres Ziel. Wir nehmen ähm, weiterhin aber auch ähm, sekundäre Ziele mit, in dem Falle vielleicht nicht nur eins, sondern auch zwei, wo wir uns weitere Metriken mitnehmen können, weil die vielleicht im unmittelbaren Umfeld sind. Vielleicht ist da da irgendwo noch ein Anrufen-Button mit drauf gewesen oder eine Telefonnummer oder ähm, wir haben vielleicht, äh, möchten auch insgesamt, weiß nicht, man kann auf der Seite was kaufen oder so oder in dem Falle Spenden, die Gesamtspendenanzahl äh, oder Umsatz uns mit anschauen
1: oder die angesehenen Projekte, für die man spenden kann, kann ja auch sein, oder? Also dass ich mir ganz, ganz viele Projekte angeschaut habe.
0: ja, okay, das wären so Ad-Page-Views oder so, wenn man sagt, wenn das jetzt ein Ziel wäre übergeordnet, kann man auch gucken, ob man mit beobachtet. Also das wären die sekundären Ziele wären, wären eher auch Sachen, die, die, man so mitbeobachten möchte. Was passiert denn eigentlich mit den anderen Sachen, wenn wenn wir das jetzt hier machen?
1: Das heißt, ich brauche ein ähm, Ziel, was direkten Einfluss auf meine Hypothese hat und dann nehme ich mir vielleicht auch aus der Gegenthese heraus noch die Ziele, die so einen indirekten Einfluss haben könnten, vielleicht sogar aber auch einen negativen Einfluss auf mein primäres Ziel, richtig?
0: Es gibt noch so ähm, Anforderungen, was so Ziele eigentlich ähm, erf erfüllen sollen. Vielleicht liegt es immer nicht so nahe, ich glaube so aus unserer Ecke, den SEO-Daten, Analytics-Menschen, ist es irgendwie immer recht klar, da, was so Ziele im A-B-Testing bedeuten. Ähm, vielleicht für die UX-Seite, wenn wir so öfters in Projekten sind, ist es vielleicht dann immer nicht so einfach.
1: Weshalb der Austausch super wichtig ist, wir äußern unsere Idee und die Hypothese und kommen dann mit euch ins Gespräch über die konkreten Metriken.
0: Genau, also, dieses Ziel, in dem Falle, wenn wir zum Beispiel, Toolfrage, aber wenn wir zum Beispiel Google Optimize nutzen, binden wir so, sowas an unser Analytics Tool, an unser Google Analytics Tool an und nutzen die Ziele aus, importieren die prinzipiell aus diesem Analytics Tool. Und das können dann zum Beispiel Events sein. Jemand hat irgendwo auf einen Button geklickt, dann wird ein Event Richtung Google Analytics geschickt. Das wollen wir beobachten. Oder das können irgendwie Conversions sein. Ich gerade schon gesagt. Also wirklich so festgelegte Ziele in Google Analytics, die man auch importieren kann in Optimize.
1: Das heißt, es hilft euch, wenn wir den Nutzerflow, den erwart erwarteten Nutzerflow euch beschreiben, damit ihr danach schauen könnt, ob da ein Event drauf liegt?
0: Ja, oder dass wir es vielleicht auch anlegen müssen. Das Wichtigste auch in Kontextziele ist, man kann natürlich als Website oder als Ziele haben, zum Beispiel Umsatz in einem Online-Shop oder ja, Umsatz ins, insgesamt als Unternehmen. Und dann haben wir vielleicht jetzt eine Seite, auf der wir testen, eine, vielleicht eine Produkt. Detailseite, also wo so dieses schöne in den Warenkorb legen drauf liegt, da wären wir ja in erster Linie, wenn wir hier einen Test fahren, nicht sofort in, direkt den äh, Umsatz beeinflussen, sondern vielleicht in dem Falle nur, wie die Leute da, das Produkt in den Warenkorb legen, weil wir vielleicht den Call-to-Action ändern von jetzt kaufen, kaufen. In, in den, nee, in den Warenkorb legen. <lacht> Oder beides. In den Warenkorb legen. Man sollte das hier so auswählen, dass man das direkt beeinflussen kann, also das primäre Ziel also direkt am Seitenziel liegen das wird natürlich insgesamt auch darauf einzahlen auf das Unternehmensziel aber wir können es halt an der Stelle schlecht messen zum Beispiel wenn der Checkout an der an der Stelle einfach nicht funktioniert und nicht gut ist dann Liegt es vielleicht auch in dem Moment am Checkout, weil da jemand reinkommt, der gerade mit dem Checkout nicht klarkommt. Also ähm, sucht euch Ziele aus, die halt möglichst nah an dem Seitenziel auch liegen. Dann ein anderer Punkt, der immer mal wieder auftrifft, äh, das übliche Thema. Ähm, was guckt man sich in Google Analytics an? Was sind so diese Vanity-Metriken? In einem AB-Test würden wir jetzt auch nicht unbedingt uns angucken, hat das Einfluss auf die Bounce Rate oder Turn Time on, on Site. Wow. <lacht> sondern, wir nutzen natürlich Sachen, die positiv uns auf unsere Website-KPIs einzahlen, also letztendlich vielleicht nur ein Zwischenschritt sind. Also, ein Add-to-Basket ist natürlich ein positiver Zwischenschritt Richtung Umsatz. So, eine Bounce ist genau das Gegenteil von dem. So. Deswegen nutzen wir halt wirklich dann die Sachen, die nachher auf unser, auf unsere Endziele einzahlen. Und man sollte sich auch mal fragen: Ist denn eigentlich das Ziel wirklich geeignet, um Erfolg zu messen? Ist mehr an der Stelle immer besser? Also ein Beispiel: Auf einer Kategorieseite, wenn ich jetzt auf so einer in so einem Online-Shop bin und habe eine Kategorieseite mit vielen Produkten und ändere da zum Beispiel die Kacheln, macht da irgendwie, schreibt da was rein oder?
1: Streichpreis, Rabatte, ausgeschrieben, nicht ausgeschrieben, Währungen dazu, nicht dazu.
0: Da könnte man jetzt gucken, okay, ähm, ich möchte jetzt die Pageviews von diesen Produktdetailseiten steigern dadurch.
1: Also auf die man kommt, wenn man auf diese Kachel klickt.
0: Genau. Könnte man jetzt messen. Könnte man irgendwie, irgendwie ein Event erzeugen oder einfach Pageviews dann darauf messen. Ist jetzt die Frage, ist es wirklich dann erfolgreicher, wenn man es macht? Kann ja auch ein Indikator dafür sein, dass Leute mehr klicken müssen, weil sie vielleicht dann die Preise wenn man sich zum Beispiel nicht mehr anzeigt, dann vergleichen müssen und dann dafür immer mehr Seiten aufrufen, was letztendlich eigentlich eine negative Experience vielleicht ist. Da wir aber nicht nach dem Warum fragen können, sondern nur die Zahlen sehen, könnte das jetzt auch eher einen negativen Impact haben. Ich meine, wir beobachten natürlich dann den Umsatz auch mit und wenn der jetzt zum Beispiel, also als Ziel als zum Beispiel, wenn der sich jetzt vielleicht nach, nach unten bewegt, würden wir das irgendwie irgendwie indirekt mitsehen. Genau, einfach die Frage stellen, ist das wirklich ein Ziel, was jetzt so, was sehr klar ist. Ein etto basis ist in dem Falle sicherlich sehr viel klarer auf einer PDP, wenn man sieht, okay. Ich habe jetzt irgendwas gemacht, den Call-to-Action ge 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 geändert und dann…
1: Warte, PDP, du bist… Äh
0: Produktdetailseite, genau. Ein Punkt auf jeden Fall, den man kennen sollte, wenn man AB-Testing macht, nämlich was mit, mit was verdient dieses Unternehmen eigentlich Geld. Wenn ich jetzt aus einer Abteilung heraus arbeite, wo es wirklich vielleicht nur um Newsletter geht und man verliert dann manchmal ja auch den Blick für dieses Gesamtunternehmen sollte man genau diesen Blick auch im A-B-Testing wiederherstellen. So, was sind die Haupt-KPIs dieses Unternehmens? Und wir sollten in dem Moment sowas bei den Zielen auch berücksichtigen, als halt im sekundären Ziel beobachten mit, dass wir irgendwie den Umsatz zum Beispiel nicht aus den Augen verlieren, wenn das ein Online-Shop ist. Dann kann man natürlich die Newsletter, die Newsletter -Anmeldung kann man natürlich steigern, aber wenn das jetzt irgendwie einen negativen Einfluss aufs, auf, auf den Umsatz hat, dann wäre die Frage, ob man es wirklich implementieren möchte, so eine Änderung.
1: Beispiel für eine gute Hypothese und ein gutes Ziel? Gibt es nicht. Es gibt nicht das perfekte Beispiel. <lacht> Zum Beispiel die Umbenennung eines Call-to-Actions von in den Warenkorb in jetzt kaufen, wo? Auf allen Produktseiten wirkt sich positiv auf das Kaufverhalten aus. Die Hypothese wird auf Basis der Add-to-Card-Rate und der Order-Completion-Rate getestet. Gute oder schlechte Hypothese?
0: Du bist die Hypothesenexpertin. <lacht> Von dem, was ich gelernt habe, ist zumindest das erste Framework, was du vorhin vorgestellt hast, angewendet. Aber ich würde sagen, ich habe die Zielgruppe gerade nicht gehört.
1: Ja, richtig. Da würde die Zielgruppe jetzt fehlen. Und die Frage ist auch, sind die Produktseiten wirklich alle gleich aufgebaut oder gibt es zum Beispiel Special-Produktseiten, wo der Button E eh an einer anderen Stelle hängt? Das ist auch nicht gesagt, ob es Mobile irgendwie einen Einfluss hat, weil kann sein, dass Mobile vielleicht dieser Button E eh sticky ist und sowieso mehr auffällt. Da fehlt ein bisschen was an der Stelle, aber es ist schon mal nicht schlecht. Also es handelt sich jetzt hier eigentlich nur um einen Wording Change, es sei denn, auf Mobile ist dieser Button E eh irgendwie schon anders designt.
0: Und die Gegenthese habe ich jetzt auch nicht gesehen.
1: Genau, die fehlt da jetzt auch. Was wäre denn eine gute Gegenthese? Wir würden sagen, habe ich eigentlich schon gesagt, wenn zum Beispiel Mobile, der Button eh schon sticky ist und würde das wahrscheinlich dann Desktop zu schlechteren Ergebnissen führen, weil der da nicht sticky ist, weil er irgendwie nicht im Viewport ist. Also so, solche Sachen müsste man sich angucken. Genau, da kann man, glaube ich, noch ein paar Gegenthesen aufstellen, die man nachher in der Auswertung vielleicht auch gebrauchen kann. Frage ist auch, wiederkehrende Nutzer oder Stammkunden, das kommt dann wahrscheinlich so ein bisschen auf die Seite drauf an.
0: In der Hypothese stecken jetzt schon die Ziele drin. Du hast Educard äh, erwähnt als quasi primäres Ziel, würde ich jetzt mal sehen. Passt natürlich wunderbar auf einer Produktdetailseite. Und ähm, da war, steckt jetzt noch die äh, Order Completion Rate drin. Also im Prinzip ja, wie oft wurde hier irgendwie ein Kauf abgeschlossen. Als Beobachtung sicherlich sinnvoll. Drittes würde ich, wäre jetzt in dem Fall, würde ich sogar auch den zum Beispiel E-Commerce-Bereich, das ist ja ein Umsatz mitsehen, dass wir uns einfach angucken, okay, hat das jetzt, wenn jetzt zum Beispiel das die Angst auslöst, man drückt zuerst und dann, oder was weiß ich, irgendeinen negativen Effekt nach hinten raus hat, dass man zumindest das sieht. Ja, selbst wenn die Add-to-Card-Rate jetzt hochgeht und der Umsatz aber nach unten, dann sollte man nämlich überlegen, ob man es tatsächlich auch so umsetzt.
1: Mhm. Noch ein Hypothesenbeispiel.
0: Okay, da müssen wir jetzt aber dissen, ne?
1: Dann nochmal ein Beispiel für eine ziemlich unvollständige Hypothese. Wir gleich sehen, warum. Nee. Wenn optionale Felder, wie zum Beispiel Telefonnummern oder Adressen, weggelassen werden, dann wird die Anzahl der erfolgreichen Registrierungen verbessert, weil das Ausfüllen nun komfortabler und schneller ist.
0: Ja, passt halt gar nicht in das Framework rein.
1: Weil es fehlt für wen? Die Zielgruppe.
0: Eigentlich weiß man auch nicht, wo und auf, auf welchen welches, welches Seiten. So richtig. Ja, ja, auf
1: welchen Seiten, welches Formular äh, gemeint ist. Und die Ziele. Und die Ziele. Nehmen wir mal an, es handelt sich um ein Lead-Formular für eine Anmeldung zu einem Workshop auf einer Landingpage. Und das sind Erstbesucher. Und wir haben... Hier steht ja auch wie zum Beispiel Telefonnummer und Adresse, das sollte man natürlich sehr konkret machen. Ja, und Desktop ja. und Mobile.
0: Was wäre jetzt die Gegenthese noch, um jetzt noch ein bisschen Input zu bekommen?
1: Und eine Gegenthese wäre, das Formular ist an sich vielleicht auch schon schlecht strukturiert. Die Felder sind so nebeneinander, nicht unterschieden. also das, das ganze Layout dieses Formulars an sich, egal ob mit diesen zusätzlichen Feldern oder ohne, einfach schon nicht gut strukturiert ist.
0: Okay, also primäres Ziel ist ja dann relativ klar, die Conversion, des lead wird hoffentlich gemessen. Prinzipiell, weiß nicht, wird ja dann eine Danke-Seite angezeigt und dies, genau diese, diesen Effekt will man dann als primäres Ziel messen, nämlich, dass ja dann mehr Leute tatsächlich auch abschließen und dass man den Lead einsammelt. Der zweite Punkt, den du gerade genannt hast, wäre ja was, was, ist halt die Frage, ob es das jetzt irgendwie parallel geben würde, aber... Wenn du meinst, dass die Sachen ja eh angegeben werden muss, die man nochmal ansammeln muss, dann würde es wahrscheinlich vielleicht auch so einen zweiten Schritt geben, nochmal so eine Ver Verifizierung auch, ähm, weiß ich nicht, dass man äh, bei der hier, ich bin einverstanden, dass ich äh, hier eingetragen werde, nochmal klickt und dann werden die anderen Daten abgerufen mit zum Beispiel in dem Schritt, dass der sich dann halt nicht verschlechtert, weil das jetzt weiter hinten im Pfanne sozusagen. Und das dritte wäre vielleicht sowas wie, ja, wir haben vielleicht aus dem, auf der Seite auch noch irgendwelche Inhalte und auch ein Newsletter dass man vielleicht auch mitbeobachten möchte, ob dieser Newsletter vielleicht weniger abonniert wird. Hast du jetzt nicht in der Gegenthese so mitgenannt? Habe ich jetzt einfach mal nur <lacht> angenommen, um nochmal hier eine zweite Beobachtung, ein zweites sekundäres Beobachtungsziel zu haben.
1: Das können wir heute mitnehmen.
0: Ich möchte mit einem Zitat enden von A Avinash Kaushik: Segment or die, experiment or die. Also wir sollten auf jeden Fall testen. Ich glaube, testen bringt uns immer weiter. Und wir sollten natürlich auch das Segmentieren nicht vergessen, weil das glaube ich, so ein Punkt, den wir heute mitgenommen haben. Der schönste AB-Test kann einfach unterschiedlichste Ergebnisse bringen oder einfach verwaschene Ergebnisse, wenn man nicht richtig segmentiert.
1: Und wo segmentieren wir? Nämlich in der Hypothese, indem wir uns zwingen, die Zielgruppe damit einzutragen, was auch wieder heißt, dass die Qualität der Ergebnisse eines AB-Tests stehen und fallen mit der Hypothese.
0: Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich auf jeden Fall von dir gelernt habe, ohne Hypothese geht einfach nichts. Sollte man einfach dann immer die Hand heben und sagen, Leute, bevor wir jetzt hier weitermachen… bringt
1: euch zwei vernünftige Sätze zu schreiben, <lacht> auszuformulieren.
0: Die man nachher, wenn man den AB-Test abgeschlossen hat, natürlich auch beantworten kann dann einfach und sagen, okay, war das jetzt ein Erfolg oder war es nicht?
1: Das heißt, es fehlt eigentlich nur noch, wie würde man weitermachen? Man würde den Test aufsetzen und auswerten. Man müsste sich noch so schöne Sachen angucken, wie die Signifikanz, die Stichprobenverteilung, die Laufzeit. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal.
0: Genau. Und damit machen wir den Sack heute zu und hören uns bald wieder.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.